1: 11月30日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。あキャッチコピーが元に戻った,戻りました、ね、先週木曜日はで
1: すね人間味あふれる辛坊さんじゃなくて冒険心あふれる辛坊さんだったんですがあの時にですね「はい、あれいつもなんて言ってたか?」って言ってたら増山さんが「うーん人間味あ
0: ,あ,、ね、
1: あふれるとは思っていないということですねそれにしても<笑>今日は東京寒かったですね今日は
0: ねちょっとね急に
1: 冷えましたよねはいはいほいで急に冷えたせいもあってですね、うん、私家でえらい怒られてですよ怒られた先週木曜日にこの,あの番組の日本放送のリビングあるじゃないですかラジオリビングでラジオリビングで。シルクの毛布ってやつを、ね
0: 、ご紹介しましたよそ
1: れでなんか飯田君がスリスリしてた映像が私大阪でリモートだったんで<笑>、ええ、あのツイッターの画面じゃないス,スカイプの画面で見えてたんですよ、うん、ほんお家お帰ったらですね「買った!」って言うことないし「買<笑>ええ、買ってないのどうして!て」あらいやいやあのな,なん何でいるのってうちの毛布がねとにかく昔あの犬飼ってたことがあって、えー、どういうわけか私の使ってた毛布が犬の毛布にいつの間にかなっててで小犬から飼ってたんでそれがまあかじるもんですからうちの毛布がボロッボロになっててですね、えーえーうん、それであの毛布で今年もうあれ行くっていうから犬の毛布もそれそ<笑>れそうそう犬の毛布やり勘弁してくだ<笑>さい<笑>新しい毛布欲しいでしょって欲しい、うんうん、なんで買ってこないのって言われていやいやいや,いや
0: 間に合いますよまだ、うん、いや
1: だけど。買うのはいいんだけど、うん、あれでいいのって言ったら、うん、確かにねあれあのー、飯田君がすりすりしてそのまま送ってきたらどうしようとかって<笑>いやいや,<笑>そ,れいやそれはないと思うよみたいな
0: <笑>。いいですよ肌触りいいですしそうですか何、うんはい、な,ならいで今日もあったかいあの敷物と毛布のセットもあのご紹介しますのでといそれにしよう今日のもあったかいですいやあのね、えー、こ
1: れだけ気温が下がってくると、はい、今日あたりもそうですけれども、うん、空が、ね、空気澄んでくるわけですよ。うん、夏場はやっぱり、ねはいはい、空気中の水蒸気が多いんで、うん、夜に星見ようと思ってもそんなにすっきり見えないんですが、えー、冬場になってくると空気乾燥してきますから、うんまあ、当然のことながら今のこの時期ですから空気乾燥するとウイルスがはびこりますからで,すできるだけあの除湿器じゃなくて加湿器等を使ってですね、はいうん、部屋の湿度を上げた方がいいんですけども、うん、ただ大、ま、気、あ、中の水分が少なくなってくると夜空がすこんと見えるわけですすよ、うん、増山さんん知ってますか今今日は今日は今日は今日月食あるんですよ。月食えー、あ、そうか今日繁栄月食と言ってですね、えー、ごめんなさいね繁栄月食の話はまたゆっくりしますけどその前にですね、はいはいえー、今日の満月には名前がついてまして、はいね、今日の満月は確かねえー、っとねちょっと待ってください6月の月をほら、ね、ストロベリームーンっていうじゃないですか、はいはいはい、で確かねビーバームーンかな。
0: ビビーバーーーー
1: バービーバームーンだと思いますよだからアメリカでだいたいねこれなんとかムーンってやつはアメリカでみんな名前がついてるんですね、えー、で昔からこれ名前ついてるんですが、えー、最近なんかピンクムーンだとかブルームーンだとかあのビーバームーンだとか、うん、いろんなこと言うストロベリームーンだとか言うじゃないですかなんか急に近年言い始めましたね、うん、これ間違いなくネットのせいですよ昔は本読むと書いてあったんですがそれ自分自身の知識でとどま,まるわけですよ、えー、ところが、まあ SNS、等で発信したい時に、うんなんか6月に満月だぞ。今日は満月だぞ。あの、6月の満月はどうやらストロベリームーンって言うらしいぞってなると、はい、あのトレンドみたいなところに、ー
2: ーね,ねあの
1: 、ツイッターのトレンドみたいなところにストロベミリームーンみたいなやつが上がると一気になんか、はいはい、あ、6月の月はストロベリームーンなんだとか、一、うんうん、月の間に2回目、えー、満月が来るとブルームーンだとかっていう話がありますよね。で、11月はビーバームーンですから、今月の今日が満月ですんで。で、今日は満月。で、はい、あの、基礎知識で、これは前お話ししたと思いますが、月食というやつは満月以外では絶対起きないんですね、これ何でかというと月食というのは地球を真ん中にして太陽と地球と月が一直線になることによって、はいはいえー、え太陽から出された光が地球で遮られて、うんうんうん、地球の影に月が入るから月食が起きるわけですよ、はいはいはい、だから満月じゃななないいと絶対月食にならないんですい、ね、じゃあ満月の時にいつでも月食が起きるかというと、えー、太陽はでっかくて地球はもっと小さくて月はもっと小さいですから、はい、地球が作る影ってそんなに大きくないんです。うんでこの完全にその同一平面で並んでるわけじゃありませんからだから地球が作る影は必ず満月の時にはできますよね。うんうん、できるんだけど、うん、その影のところにピンポイントで通過しない限り月食は起きないんです。うん、でここからが話ややこしいところですけど、はい、ついてきてますか,か例えばね、えーえー、上、このスタジオに電気ありますよね。うんはい、ここね、電気たくさんありすぎるんですが、うん、電気一つだと思ってください。はい、それで今、ボールペンをこうテーブルの上にこう置きますと、当然上の電気と影ができますねで。できる。でね、ぴったりくっつけると濃い影になりますよね。うんうんうん、ところが、ちょっと離すと、濃い影の部分が狭くなって、周りに半分の影の部分ができますよね。うんうん、これが繁栄です。これなんでそんなことが起きるかというと、はいあ、完全に平行光線じゃありませんからね。上は上これ、あの大きな丸い電気ですけれども、うん、あの完全に平行光線ならどこまで行ったって影の大きさ変わらないわけですよ、うんうんうん。ところが太陽から出る光は地球ぐらい離れてるとほぼ平行光線なんだけれども、うん、天体ぐらいの大きな分野で大きな目線で見ると太陽ってすごく大きいですから。うんうんはいそこから出てくる光は必ずしも平行じゃないわけですよそうすると地球の影も今電気でやったような反映っていうど真ん中に真映っていう本映とか真映とか言いますけど濃い地球の影がどーんとできて、えーえー、その周りに半分だけ光がはた当たってますっていう繁栄っていうのができるわけですね。うん、完全な平行光線ならそんなことは起きませんけれども、はい、太陽から出る光は完全な平行光線じゃありませんから、うん、でっかい太陽からこう斜めに当たってくる光もあるわけで、はい、そうすると、電球のから出る光で壁際にゴルフボールを置いた時に、うんうん、あの壁にぴったりくっつけると、ちょうど影ができてゴルフボールの影ができますけど、うん、ちょっと離すと、その中心の影がぐっと縮まって、周りに反栄部分ってう薄い影ができるじゃないですか。うんねはいうんうん、これが半分の影で半影なんですけれども、はい、今日今夜月は地球が作るその半影、うん、半分の影の部分に突入していくんです。だから、うん、あの今日の夜は月を見上げると、うんうん、いつもの満月よりも、うん、あれ。暗くねみたいなそれもねグラデーションかかるんですよ
0: あへ、はい、だ
1: からそれに、ね、肉
0: 眼で見てわかるかっていうとねどういうグラデーションがかかるってこと
1: ですかいやだから片っぽの方が明るくて片っぽが暗くなって、うん、全体にあのなんかちょっとあれ満月なんだけれども、うん、片っぽの方が明るくてもう一方の方がだんだん暗くなるよねと感じられるかどうかというのは、うん、はい。まあ、各人の目の精度にもよりますけれども、ただ、光学的にはそういう、光学って光の学ですね、光学的にはそういう現象が起きます、だから今晩、それがね、最大色になるのは、確かね、7時前ぐらいだと思います、6時台の後半ぐらいだと思いますけれども、だから8時、ごめん、8時前か。まあ、とりあえずねあの7時から8時ぐらいに、うん、7時8時ぐらいに月出てますから、うんうん、で多分ね、ね今日は日本国中で天気がいいですからすこんと見られると思いますただし日本全土で見られるわけではなくてですね、うんはいえー、繁栄が綺麗に見えるのはおそらくね茨城県の途中ぐらいかもしれないですがだからああの日本列島バーンと見たときに茨城県より南の方う,んうんうん、だから、まあ、東京は全部そうですね。まあ、北,北近畿はだめですけれども大阪よりも南ぐらいだと。えー、基本的に今日夜空を見上げたら半分、半永月食というのがあの見えますからで月があれ、いつもの満月より暗いなと思ったらそれです、だから地球が作る半永、半分の影の中に月が入っているという現象が今晩起きますから、うん、なるほどで調べました、東京のこれ地域によって日の出と同じで月の出、月の入りの時間は変わりますよね、はい、東に行けば行くほど早く出てきますから、うんえー、今日の東京の月の出は4時26分です。だからこの番組中に月が出てきます、はい、でその段階でもう繁栄に入ってるはずですんであ,あれいつもの満月よりも暗いかなぐらいがそれがどんどん暗くなっていって、うん、多分8時7時8時ぐらいがピークだと思います。うん、ただその段階でも気がつくかどうかはまた別問題レベルですけども<笑>、うん、何せ繁栄ですから半分の影、路、はいはい、完全な月食じゃありませんから、はい、完全な月食なら見た,見たら分かりますけどほ<笑>いで明日の月の入りが6時3分ですから、うん、だから深夜ぐらいにはもう繁栄から完全に抜けますんで、うん、今日の夜中だから一変皆さん夕方からね8時9時ぐらいまで見上げた時の月の明るさと、うん、深夜に見た時の月,月の明るさでいうと深夜に見た時の方が絶対明るいはずなんで<笑>だから今日はあの。うんビバム(笑)ン素(笑)晴らしい満月(笑)を私もどこかで見上げておりますので私と共に月を皆さん今日は見てください
0: 空でつながりましょうねどうでしょうかそういうのでじゃないですか
1: たまにはこんな話もしないとねっていつもしてますよね,<笑>私いい<笑>よすよね基本的に天体関係興奮しますよね
0: <笑>お好きですね今日な
1: んかあれですよ、うん、なんかあの火の玉がでっかい火の玉がっていうのがニュースになってましたけど,ししたけど、ね、はい、そんなニュースもこの後お伝えいたし
0: ますしはい。ではまず今日株と為替の値動きです今日日日の東京株株式市場日経平均株価は5営業日ぶりに反落しましまた。先週末に比べまして211円9銭安い2万6433円62銭で取引を終えました
1: 。まあ、こんだけ上がったらそのぐらい下がるだろうって感じですよね。はい、先週
0: 4日、促進したことで短期的な過熱感の強まりを警戒した利益確定売りが優勢となったと。為替相場は現在1ドル103円85銭付近で取引されています先週の木曜日のこの時間に比べますと50銭ほど円高になっていますさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュそして4時台には東京都の飲食店営業時間短縮要請についてニュースサイト高田の馬場経済新聞の田中健一郎さんにお話を伺いますで、5時台はファイザーのワクチンイギリスで12月7日にも接種開始かというニュースについて考えます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom ズームアットマーク 1242.com 番組を聞いての感想など、twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。代半ばから40代後半の就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験が昨日から全国9都市で始まりました競争率は 35.9 倍です GoTo トラベルでホテルの宿泊予約をキャンセルして合計54万円分のクーポンを受け取った30歳の男が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕されました GoTo ト,トラベルを使ったクーポン詐欺の逮捕は全国で初めてです。また、農林水産省によりますと、GoTo e a t で店側が客を装ってネット予約し、架空の実績をもとにポイントを不正に得ようとしたケースもあるそうです。イランの核開発に深く関与してきたとされる著名な科学者が何者かに殺害された事件で、イランのロウハニ大統領は28日、報復すると表明しました。ローハニ大統領は、敵対すす。るイスラエルが関与したと見ています原発から出る高レベル放射性廃棄物いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり第1段階の文献調査が行われている北海道の寿都町で反対派の住民がリコールを検討していることが分かりました。昨日未明西日本などの広い範囲で強い光を放ちながら上空を移動する流れ星の一種火球が確認されました
1: 火球,火球当然松山さんは見てないですよね
0: 見てないけどテレビのあの映像で見たらものすごく明るくなるんですあ,あれね
1: 。あの今ドライブレコーダーが誰でもつけてる時代ですからああ、はいはい、昔はこういうのって撮影できなかったんですけど今、当たり前のように映像出てきますからねシル
0: バーみたいに明るかな
1: それで一体どのぐらいの大きさのものが降ってきたかというとですね、うん、どうも今回、推定でゴルフボールぐらいのものらしいですよ。た
0: ,たのそんな大きさでいわゆる普
1: 通にあのなんとか座流星群とかあるじゃないですか。はいはいはいあれでで降ってきてきるののはミミリリ単単位位すからね普通ミリ単位の宇宙にある塵みたいなやつが大気圏突入しただけであんだけ明るくなるわけでわ今回もなんかドーンと明るくなってますけれども実は発生源となった、まあ、隕石ですね、うん、あれが 4.2 センチぐらいということなんですが今年の7月に関東上空でどカーンんと降ってきて話題になりましたよねらしの隕石って言って、ええええ、でその後地上でこれじゃねえかっつってあの割れてる石が見つかったやつあれが実は知ってますか今東京上野の国立科学博物館で展示されてるらしいですよ来月の13日まで。であの時のやつは6センチ程度だったらしいということでだから今回のやつはあの7月2日に関東上空で火球火の玉として目撃されたやつよりは。二回りぐらい小さいものですが、ねそ,ね、その二回りぐらい小さいゴルフボールぐらいのやつがあの大気圏にドーンと突入してきただけでこういう話ですから、えー、これだからね恐ろしいのはあのこの間この番組でも言ったかどうか忘れましたけれども今年もですね、はいえー、結構なサイズの。あのまあ、隕石になるかもしれないような天体がこう。宇宙空間で見つかるって話なんですが、それもですね。今回もゴルフボールぐらいだから、こんなもん。小さすぎて観測できないわけですよ。これがまあ今年話題になったのはなんか通過した後、1回見つかりました。っていう話が1回あったんですね。で、もうその時によく調べてみたら、あの通過する。1週間ぐらい前に見つかりました。っていうやつでもね。まあ数キロもなかったはずですよ。直径でその直径数キロのやつが。今年は通り過ぎましたからいいんですけどそれがもし大気圏内にドーンと数キロのサイズの隕石が突入してきて地上にドッカーンあるいは海の上にドッカーンと落ちたらおそらく人類滅亡すると言われてますでそういうのって直前まで観測ができないんですだから今こうやって幸せにまた喋ってますよねで幸せにしゃべって幸せに目の前に増山さんがいて今日も楽しいなとか今日も嬉しいなとか今日もこのスタジオに来られてあよかったなとかこうしみじみ幸せを噛みしめるわけですよ。でしみ次に幸せをかみしめるんだけど、はい、こうやって喋ってる瞬間に「うん、いや今日はあのビーバムーンでこれからあの半分月食になりますから楽しみにしてくださいね」なんか言ってたら未知の天体が、うん、それも直径数百メートルぐらいの未知の天体が、うん、突然地球のそばに現れてっていうか、えー、まあ現れてるのはもっと前なんでしょうけども、うん、観測できずに気が付いて「あれぶつかるぞ」って言った時に次の瞬間にドーンって当たったら。終わりです
0: えもう瞬時にもうおしまい,いやあの
1: ー、今最有力な、うんえー、恐竜が絶滅した理由っていうのはどうもやっぱりその直径数キロぐらいの隕石じゃないのって直径数キロの隕石が例えばドーンと落ちると。えーあの気候の大変動が起きて、はいはいはいえー、空がずっとなんか塵で覆われたりなんかして、うん、食べるもんがなくなった、うん、恐竜たちは死んだんじゃないのっていうふうな説があるんですけど、うん、だからすぐみんなが死ぬわけじゃありませんだから落ちたところにいる人は死ぬかもしれませんが、うん、その辺りを詳しく知りたいという方は、うん、映画「アルマゲドンをご覧ください
2: <笑>、は
1: いはい、確かこの「アルマゲドンはストーー」は、ね、同じ時期にね、うん、この隕石地球にぶち当たる映画が2つ結構メジャー映画で公開されて1つがえー、っとね「ディープインパクト」じゃねえや<笑>ディ
0: ープインパクトは<笑>それま
1: ですよね。馬の名
0: 前まですね
1: <笑>えっとね「隕石ぶつかる」あれ今ね今喋りかけた時に思い出したんだけど喋<笑>ってる間に忘れちゃいました1つは「アルマゲドン」なんですよ。うんうん一つはなんとかインパクトだと思いますけどね、うんうんえー、ほぼ同じ時期で一つのなんとかインパクトの方はぶつかっちゃうんですね。でぶつかっちゃった後海に落ちたんでものすごい津波が発生して都市がガーッと飲まれていくっていう映像がもうラストシーンみたいなところでありましたけどあっディ,ディープインパクトで正解でした
0: 。馬と一緒なんですよねいや
1: 。だから馬の後だと思いますよ。<笑>ディープインパクトが最初だと思います。<笑>そうですかで。ディープインパクトとアルマゲドンはほぼ同じ時に作られた映画なんですが。ええ、アルマゲドンの方は最終的に、うん、勇敢な宇宙飛行士が、えー。宇宙飛行士っていうか、まあ日本で穴掘り作業みたいな人たちが宇宙に送り込まれていて、うん、その数キロの隕石の上に着陸をして。うんで核爆弾を仕掛けて隕石をバーンと割って軌道を変えて地球に落ちてくるはずだったやつを落ちてこずにそれをこう,そう,いう、はい、そういう話ですだから「ディープインパクトと」と、えー、それから「アルマゲドン」っていう,うあの隕石の何かを見たい方はぜひこの映画を見ていただくと。でそれが恐ろしいのは、うん、ああのはあ直前にしかわからないんですよ。これの全世界のこれだけ NASA がね、宇宙、NASA が最近打ち上げたロケットなんて、まあこれ民間が開発したロケットですけれども、うん、第1弾ロケットが逆噴射してそのまま降りてきてちゃう。着地してて縦に立つっていうとんでもない技術までで来てるのにでも地球に当たるかどうかのその大きな隕石っていうやつは今回もね大きなこれ事前に予想ができてるやんあの何月何日の何時何分ぐらいにえ火球が見られますよって言ったらみんな起きて見るじゃないですかだけど落ちてみないとわからないたまさか今回も前回もそうですけれども最近はドライブレコーダーが発達してきてるんで映像が残ってますけれどもそうでないと予想がつかないって隕石の恐ろしいところはある日突然我々のこの平穏な日,日常が一瞬にしてっていうだからね、うん、何やるにしたってね人生はリスクに満ちてるんですよ。なるほどしたいこ
0: としとかないとね,<笑>隕石たねそう,いうことですよ。私本当
1: に太平洋だに行きたいのかと言われるとこ
0: ,るこれを本当に聞かれるとうわどううかなとそうそ、ね、もうこの3
1: 日ぐらいずっと考えてる、ね、ちょ
0: っと今更ですよ、なんですかこの後に及んで飯田君にも言ってくださいと言われた
1: ほかに,、はいえー、にもいろいろ話があります、ええ、このですねイランでイランの核開発やってたおっさんがどうも暗殺されたんじゃないのっていう、ねっ
2: ってこれね
1: 、そんなスパイ映画みたいな今日、ちょっと映画の話が続いてますけどスパイ映画みたいな話があるのかというとですね,ですね現実にやっぱ国際社会厳しいなと思うのは。はい今回、イスラエルは犯行声明出してませんけれどもおそらくイランに核兵器を開発してもらいたくないイスラエルがやったんじゃないのと言われてますが過去にはですね10年前の2010年にそれと2010年と2011年にイランの首都テヘランでですねえー、核物理学を専門とする研究者がでで殺害されてるんですねそれから8年前の2012年には核施設に勤務するこれイランのですねイランの核施設に勤務する大学教授の乗っていた車が突然爆発して、うん、大学教授が亡くなるという話なんで今回もおそらく、えー、なんでこのタイミングかというとですね、うんえー、どうやらトランプ大統領が終わりらしいとトランプ大統領って割とあと、えー、イランとは敵対関係でイスラエルに好意的だって、うん、次どうなるかというと次バイデン政権だとバイデン政権はオバマ政権と非常に近いですから、えー、でトランプ大統領が抜けたイラン核合意でイラン核合意って何かというとです、ねまあ、あの大きな国6つぐらいがイランも入れてですけれども大きな国6つぐらいが話をして、うんえー、イランに核兵器の開発をやめろと。でだけどあの原子力発電所を作るってそれを動かすぐらいの,あの弱いっていうか、まあ、濃縮度の少ないっていう。いうか薄いというかそういうウラン燃料ぐらいまあ作らせてもいいけども核兵器に転用できるようなものは作らないでねと監視しますよとそれを飲んでくれるんだったら今アメリカを中心とする国際社会が例えばイランの原油輸出するなとか言ってるわけでそういう経済制裁を解きますよっていうだからイランがそれを受け入れて核兵器の開発はしませんと透明度を高めますと。でえーえー、あの制裁を解除をしてくださいねって言ってこれがイラン核合意だったんですけど、えー、トランプ大統領になってから信用できないと、はい、で実際にまあ確かに信用できないことはいっぱいあってですね、うん、本当にイランが核兵器開発してないかどうかなんて分かんないんで、うん、という目線もあってトランプ大統領は強く出てイラン核合意を破棄,棄したんですが。はいはいこれイラン核合意ってもともとオバマ政権同じアメリカのバイデンと同じ民主党政権で作られてますから当然バイデンが大統領になったらもういっぺんアメリカはイラン核合意に復帰するだろうとそしてイスラエルとしてははなからイランを信用してませんからいやそんなまた核合意に戻られて核兵器どんどんその陰で開発されたらたまんないと。うんでその今回おそらくトランプ大統領の間にその核兵器の開発の責任者と思われている有力な人物を殺害しておこうとうじゃあこれに対してどうなるかというと常識的にはイランは黙ってるわけにはいかない、えー、国内世論も含めてで反撃に出るかというと。はいただ、今のところはですねイランも青じゃないので今、これ、反撃に出たら思うつぼですから、うんまあ、じっと我慢してると、うん、次、バイデン政権が誕生したときにイラン核,核合意というやつがもういっぺん復活されると、はい、イランは緩やかな核兵器核兵器の開発はできないけれども、うん、核燃料を合法的に開発するみたいなことはできますから、うん、だからおそらくイスラエルもそれを見てますよね。うん、どううせ強くは反撃してこないだろうとだったら核兵器開発のの責任者をここタイミングで殺しとこうとう、えー、今回今起きていることってこのアメリカの次の政権がどうなるかっていうのをこう見据えながら、うんえー、心理戦みたいなことが繰り広げられてそれが単なる心理戦ではなくて、まあ、あのスパイを通じた殺害騒動みたいなことになってる、うん、実は我々も他人一言ではないのはですね、えー、北朝鮮をめぐっても水面下で似たような方がどうも怒っているんじゃないのという見方もありますから。えー、はい明日以降行ったり詳しくお伝えしていけるんじゃないかと言ってるうちに時間が尽きてしまいました
2: あ、ねはい、あもう一つ
0: これが<笑> GoTo の話面白い話あったんだけどそれじゃあどっかで拾いましょうかねほえほえズームフラッシュでした<笑>
1: 十一月三十日月曜日時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊さんメールをご紹介します、ねはい。あり
1: がとうございます
0: 。埼玉県所沢市の所沢のとこたまさん。所沢
1: 西武池袋線。<笑>ういうね、はい、えー、西所沢小手指。<笑>はい。佐、えーえー<笑>はいえー、山が丘武蔵富藤沢。石神井公園。い入間市。はい、武士元カジ反応<笑>。は
0: い、ご存知。でえー<笑>はい、内容を紹介しますね。<笑>先週の問わず語りの神田白山を聞いていましたら、ほうほうこれ t. B. S. のね、ラジオの番組ね。辛、え、坊、え、さんが太平洋を横断するニュースで、ラジオ業界に激震が走ったと紹介していましたよ。うそ<笑>特にうそ、いや、したんですよ。で、特に番組 A. D. の方が辛坊さんの大ファンだそうで、ズームが終了してしまったら、情報をどこから手に入れたら良いのか悩んでいましたよと
1: 。いやいや、ありがとうございます。ね、えどこの局のなんて番組でした、えっとね。ちょっと待
0: って、次は OK ケー工事アップだななんて言ってましたよ。本当、うん、ね、T. B. S. の、あの神田伯山さんの番組で。何もここで T. B. S. の番組で宣伝しなくてもと
1: 、<笑>とは思いますけれども、まあせっかくですからエールを返すということで<笑>と、ありがとうございます。はい、
0: 神
1: 田伯山,、ね、山さん、私も大ファンですから。うんうん、はい。応援しております
0: あらじゃあの意外とととなな感感じじだっったりりすすすすすする感じでででででかかねどんな方
1: ですかち
0: ょっと高子の人気高子ですよ冗いいい冗談ですよし談あ,、はい、
1: ありがとうござい。まますす
0: それだけいやいやなな
1: なんらなら一一緒緒ににに行きき<笑><笑>違う一緒に船乗ってね違いますね、はいうん、そうそうできる,できるなら高にしてほしほいよ、ね、ああ
0: このねことのリスクというか。こちらの方のをした方が面白いですよね,ね。前回の方が絶対面白いと思うんだけどね。ね<笑>何ですかそれは。いやいやいやいや。はい、さああなたからのメールもご意見もお待ちしています。あ、今日ジンマシンでちょっと
1: かゆいんです
0: <笑>大丈夫ですか？大丈夫
1: です。大丈夫です。ちょ、はい
0: 、あの書きながらで結構ですので、<笑>メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は東京都の飲食店の時短要請にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。東京都酒類を提供する飲食店に対し時短要請を求める。28日先週の土曜日から東京都では当初部を除く都内全域を対象に酒類を提供する飲食店やカラオケ店に対し営業時間を午後10時までに短縮するよう求めています要請期間は来月17日までの20日間です全期間の要請に応じた事業者には一律40万円の協力金を支給しますということで今日はですねニュースサイト高田の馬場は経済新聞の田中健一郎さんに夜の飲食店の様子などを伺っていきたいと思っております。つながって
1: 高田の馬場は経済新聞。はい、はい、田中さんよろしくお願いします。はい,よろ,い,いよろしくお願いします。あの質疑長らお尋ねいたしますが、はい、高田の馬場は経済新聞って何ですか。
3: えーっとですね、私どもは2018年の8月からスタートしたんですけれども、えー、高田の馬場、あと早稲田、あと目白の一部のエリアのニュースだけをですね、ええ、伝える、えー、ウェブメディアになっていまして、あウェブニュースなんだ、これああはい、そうですね、新聞ってついてるんですけど、ウェブ,線ウェブだけの媒体、えー、になります。はいであのーまあ、なに、まあ、何々経済新聞、お聞きになられた方、いらっしゃるかもしれないんですけれども、えーえーあの、みんなの経済新聞ネットワークというものがありまして、ああまあ、その中の一つとして、はい、運営をさせていただいているというところで
2: すみ
1: んなの経済新聞ネットワークっていうのは、どのぐらいあるわけですか、数は。
3: えっとですね、全世界も入れると、媒体数としては大体120ぐらいの媒体があって、まあ、それぞれのエリアのニュースを、まあ、それぞれの媒体で伝えているという形で
1: す、ね。これのはい、ネットで発信するということは、はい、あの高田の馬場経済新聞はあの、取材エリアは高田の馬場界隈なんでしょうけれども、はい、これ、全世界に発信するという形になるわけですか
3: あそうですねあの、サイト自体はどこからでも、まあ、もちろん見ていただけますで、えー、まあニュースのネタが高田の馬場、早稲田、目白の一部に限定されるというだけで
1: 、なんで高田の馬場、目白、早稲田なんですか、田中さん。<笑>
3: そうですね、私どもは、えー、っとこ,のこのエリアで、まあ、本業はシェアオフィスの運営をしていまして、シェアオフィス、まあ、はい、シェアオフィスとかと、コワーキングスペースとか、まあ、最近ちょっとコロナでもぱりと注目されている業態なんですけれども、働く場所をご提供するようなう仕事をまあメインにしているんですね。えーえーでまあ、そういったところを使われているこうユーザーさんがいろいろいらっしゃって、まあ、大体起業されている方が多いんですけれども、はいまあ、そういった方の、まあ、ビジネスの情報ですとか、あと、まあ、融資の相談とかも載ってるもので、あの飲食店の方とかもやっぱり知り合いことが多いんですね。ですので、まあ、そういう関係でこう、飲食店さんが、まあ、新しい取り組み始められたりしたときに、まあ、僕たちがご紹介できればいいんじゃないかということで、まあ、その本業とのシナジーみたいなところで、うん、高野川経済支援も始めさせていただいたっていうような経緯があります
1: な、ね、えちなみに田中さん、どういうご経歴なんですか
3: あ私ですかえっ、ー、と、どこからか、どこからご説明すればいいですか、まあ、生まれたところから行きましょう。大学,ま、ねはい大学ままあ、卒業して、しばらくふらふらしてたんですけれども。<笑>お生まれどちらですかあ京都に、ね。京都はい、はい。高田のパパ
1: 関係ないじゃないですか。まあ、全く関係ない
3: ですね。すねはい、まあ高田も流れ着いたっていう感じで。<笑>流れ着いた<笑>あの大学、まあ、京都の大学を出まして、そ、えー、の後あの、美術大学とかでですね、まあはい、アルバイト職員の仕事をずっとしてたんですけれども、まあそ,のまあ、その仕事をしている途中で、中小企業診断士っていう、まあ、ちょっとマイナーな資格があるんですが、いやいやえー、とその資格を取得して、はいでえー、とその後、まあ地域活性化のイベントとかをお手伝いさせていただいたっ、えー、と、東京で、えー、その中小企業診断士の事務所をされている。あのー高校からの先輩がいらっしゃったんですけれども、はあはあまあ、その方にちょっとうちで働かないかということでお声がけをいただいて、えー、で、まあ、東京に出てくることになりましたと。えーで,はい、で,で、その後、なんていうんですかね、その中小企業診断士の事務所なのに、たい焼き屋さんをやろうということになって、たい焼き屋の立ち上げをちょっと、なんですかたい焼き屋始めたんですか、はい、そうなんですよ。たい焼き屋を、鯛焼き焼いてましたそれ。それ
1: って儲かるんですか
3: たいああのはい。あのそのなぜたい焼きを始めたかっていうと、商店街の活性化が専門の事務所だったんですけれども、えー、まあそういうのをこう、なん,んですかね、レポートとかあの、そういうコンサルとかをしているんであれば、まあ自分たちもそういう店が。何て言うんですかね、商店街で儲かる店をや,や,らやってないのはおかしいだろうみたいな話になりまだけど
2: ね、
1: だけどね、っっだけどね、はいどねはい、田中さん、はい、それ、中小企業診断士で、要するに地元の商店街の人たちに、はい、こうやったら儲かるよってアドバイスをするわけでしょ、はい、そういうアドバイスをする側の人間が自分で商売を始めちゃったら、はい、その商売儲からないと、本業に影響しますよね。はい
3: <笑>まあそうですね、まあ、そこはかなりリスクあったと思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱりそののまの、まあ、今もお世話になってるんですけど、社長がかなりあの、はい、もうそこはこだわりが強い部分だったので、まあ、もうやろうということで
1: 結果的には儲かったわけですか
3: 、はいあはい、今、お店は阿佐ヶ谷、今当時立ち上げたのは中野だったんですけれども、えーえっと、今、お店は阿佐ヶ谷の方に移転していまして、わ、え、り、ーえー、とこうメディアとかにもなんか取り上げられてるみたい、まあ私、今は全く関わってないんで
1: すけどへそうですか、た、はい焼きはやっぱりですね。あんこの詰ままりり方によりますよね
3: ああそうですねそこはもう、もうめちゃめちゃ厳しくあの指導されたので、あ,のあんこが相当多いと思います、はいえ
1: えまあ、ここでたい焼きの話しててもしょうがない<笑>いえ
3: いえ、すいませんま、どうですか、最近の高田の馬場界隈の景気は。ああ高田馬場、まああの、やっぱりちょっと時短要請が出て、ちょっと落胆の声っていうのが、まあ、多くはなってきてるなという感じはいたします。まあ記,事そうですね、記事でも私ども書かせていただいたんですけれども、えー、やっぱりこう飲食、まあ、今回その40、まあ、今までもそうなんですけど、40万円もらえることで、まあた、助かる方もいらっしゃれば、到底それではお金が足りないっていう方もいらっしゃるので、そそうですよねまあ、一概にこうなんていうんですかね、まあ、皆さん全員が厳しいわけではないのかもしれないですけれども、えー、やっぱりこう時短要請されることによって、こう基本的にはやっぱり飲食店されてる方ってこう、お客さんにご飯とかお酒とか飲んでもらって、楽しい時間を過ごしてもらいたいっていうことでやってらっしゃる方が多いので、まあ、それがちょっとある意味、否定されるようなことなので、まあ、その辺でこで、なんていうんですかね、ちょっと気落ちされてる方とかがまあ多いのかなっていうような気がしますね。だから、商
1: 売してらっしゃる方は当然のことながら、はいまあ、あのそれでお金を稼いで生きるという目的がありますが、やっぱり同時に自分の仕事でみんなに楽しんでもらえればいいなと思って、特に飲食店の皆さんなんかそういう思い強いでしょうからねそうで
3: すね。はい、それが
1: なんかあのコロナを広める害君みたいに一時期言われてですよ、本当か,、ねね
3: はいはい、かわいそうだなと
1: 私は思ってたんですけど、ええ
3: ええはい、実際、かなりまあ対策されているお店もありますし、ええあのーまあ、今回で多分感染拡大防止協力金というか、協力金出すんで時短してくださいっていうのは、えっと、厳密に言うと、5回目とかになると思うんですけれども、まあ、その、まあ、またかっていうところと、まあ、対応はもう皆さん慣れてらっしゃるので。その部分について、市場に不安があるとか、そういうことはないんですけれども、なんかまあ、ああっていうところはあるかなと思いますね,、まあねはい、とこ
1: ろで私、高田馬場というと、ですね私、大学早稲田なもんですから、はいはいあの、地元でよく知ってるんですけども、はいはいはい、どうも最近行ってないんですがあの、駅の近所って雰囲気変わったんですかね、あの駅の近所に大きな質屋さんが昔あったんですけど、まだありますかね。
3: あ,ありますあります、はい、七,七夜さんですよね。はい、はい、七夜さんあ、はい、あります。あの、滝の流れる七夜さん、か何かっていう。あ、はい、そうそうそうそう,、はいはいはい、そうそうそう、まだ、あの、お店あります、ね。私昔
1: あそこでね、麻雀牌買ったような気がするんだ
3: な。<笑><あー><笑>
2: そうなるほど、なるほど
1: 、
3: えー、<笑>なる
1: ほど。それで、駅の<笑>、はい、駅にその J. R. の山手線に沿って、こう、入っていくと。奥に、昔なんか短期大、女子院の短期大学があったんですけどあ。はいはいはい、東京富士大学さんですかね。あ昔ね、富士短期大学っていう名前だったと思うんですけど、ね
3: はいはいはい、昔は短大だったっていうことを伺ってあ、今、4年生になってんだ、はい、今、4年生の大学にられてます、ねあ,
1: はい、あそこの,この短期大学行くとろの道の両側って、とあと飲食店、多いじゃないですか、そうで
3: すね、はい、はい、飲食店の激戦区になってます、ね、あ,あそこ飲
1: 食店激戦区なんですか
3: はい、やっぱりあのかなりいろんなお店が、はい、どんな雰囲気ですか、今。うんそうですね、まああのやっぱりちょっと落ちてるなとは思いますし、コロナじゃない時に比べると、圧倒的に人は少ないとは思うんですけれども、えーえーえー、この今回の時短要請が出て、えーと、土曜日からですかね、実際始まってると思うんですが、はいまあ、過去の時短要請の時に比べると、まあ、人の出っていうのは、まあ、そこまで減ってないかなっていうような印象ですね
1: 。どうですか,のか今回の時短要請って、はいあのはい、結構、全国ニュース見てると、あのまあ、まあ全国で時短要請されてるわけじゃありませんが、時短要請されてる大阪であるとか、はい、東京であるとか、札幌であるとかの話を聞くと、はい、完全に行政が言うように、第1波、第2波の時みたいに従ってる店って、みんながみんな従ってるわけでもないっていう印象なんそうですね、はい、
3: 実際、今回取材させていただいたところは、時短要請に従うというところがまあほとんどだったんですけれども、ええ、あのやはり時短要請、従わないっていう方、あのお店もあるようです。で、また、あとお客さんの方も、その時短要請が出てるから、やっぱり食べちゃダメだよね、みたいな雰囲気が、まあ、第1回、第2回の時とかは、だいぶ強かったと思うんですけども、はいはいはいはい、今ってやっぱそこの辺がちょっと、まあ、言ってもそのまあ、小池都知事が小さ、えっと、5つの子っておっしゃってますけど、逆に言うと、それを守ってればいいんでしょっていうようなことで、はいはい、土曜日とかも少人数であのお食事されている方とか、と土曜日はたまたま焼肉屋さん食べに行ったんですけれども、はいはいまあ、少人数でお食事されている方っていうのは、割と多く見られるなっていうような印象です
1: 。5つの子は3つの蜜みたいには入らなかったですよね,すね3密までは覚えられても5つになると覚えられないですよね5つの子ってなんだっけ小競り合いだっけとかほら<笑>小銭だっけとかほら全然違うこと考えてるなんかして
2: はいそうですね
3: はい
1: 。はいいや高野馬場,場の駅、あの西武新宿の駅を降りると、ですね、はい、大きな道があるじゃないですか、あの道何、何何、何通りでしたすか、早稲田通りですか,、ね早通りですかはい、早稲田通りを早稲田の方にこうにずっと歩いていくと、はい、昔、左側に、あのーはい、自分で何倍か選べる辛いカレー屋があったんですけど、もうないですかね<笑>
3: ああそれはちょっとわからないですね、す<笑>ただ、あのカレー屋さん、高野馬場っていうと、ラーメン屋さん多いイメージなんですけど、カレー屋さんも結構多くてですね。ほうほうはい。そのカレー屋さんではないんですけれども、あの、今、美味しいカレー屋さんいっぱいありますので、ぜひまた、高田馬場来ていただければと思いますの
1: で。それとね、我々の頃はまだね、はい、カラオケっていうもんがね、学生時代なかったんですよ。あ、そうなんですかあったのかもしれないけど、高田馬の場ババの店でカラオケ入れてるところはなくてですね、だけどね、はい、ピアノ弾きの人がいて、ピアノ弾きが、ピアノ弾いて、それにあ合わせて客が歌うっていう、ピアノバーみたいなやつは当時あったんで
3: すけど、えー、もうないですかね、高田馬場ババ界は。いいいですかね、ちょっとすみません、私が知らないだけなのかもしれない、ね、いや
1: で、今、主力の夜の遊びは何ですか
3: 夜の遊びですか、はい、そうなんですかね、まあ、いろんな、まあ、卓球場で有名なところ山手卓球さんっていう有名な卓球,卓球場だ、はい、<笑>ったり、あとビリヤードもありますビリヤードは昔からたくさんありますね、あの海外はね、はい、あと最近注目されているのは、ゲーセンミカドさんっていう、まあ、ゲームセンターさんなんですけれども。ほうほうあの、割とこう、なんていうんでしょうね、古い機械とか、まあ、かなり昔から、ね、昔からのそのゲームセンターを好きだった方が好きなようなゲーム機をたくさん集めてらっしゃるゲームセンター,ー。
1: 古い機械ってあの、インベーダーとかあるんですかね、えー、パックマンとかあ、そうですね、上、卓上のなんて
3: いうんですか、ゲーム機みたいなのを最近集めた、レトロ、レトロなゲーム機だけを集めた、あの、新しいお店とかも出されて、それちょっと今日の記事に出す予定なんですけれども。あそうなんですか。あ
1: っ、今日は何時にどういう形で、で、大体その、高田馬場経済新聞の記事を、これから配信されるっていう、その記事を見たい人はどうしたらいいんですか、は
3: い、あえっ、ー、と、高田馬場、インターネット、グーグルとかでですね、高田馬場経済新聞で検索していただければ、サイトにたどり着きますので、大体いい1日1本記事を上げるようにはしていますので、なんか1日1回ぐらい見に来ていただけると嬉しいです
1: え無料ですよね、当然見るとそうですね、はい、無
3: 料で見ていただけます、あれ、はい、田中さん、自
1: 分で取材に行って、自分で記事書くわけですか
3: あそうですね、私だけではないですけれども、えー、実際、まあ、訪問させて
1: いただくことが、先ほどあの、本業はシェアハウス、シェア,シェアハウスじゃねえか、シェアオフィスとおっしゃったじゃないです
2: か
1: 、本業を別にして、高田馬場は経済新聞だけでスタッフ雇って、経済的にペイするものなんですか。
3: えー、とそこは、まあ、そんなにもその、収益事業として取り組んでいるわけではないので、うん、はいあの学生の。収益事業じゃないんだ。はい、あの、すごくあ、収益事業として、あの、やろうと思ってやってるわけじゃないんですよ。うんうん、はい。あくまでも、そのプラスアルファの部分で、なんか、仕事、まあ、仕事は仕事なんですけれども、ね。えーえーはい,いや、
1: させていただいてるっていう形ですねもう一つあのローカルの話題で申し訳ないんですが、はい、その早稲田通りをずっと早稲田の方に歩いてきますよね、はいはいはい、昔右側に早稲田松竹っていう銘柄があ
3: ったんですけどあ,ありますね、はい、今もありますねえ今もあるんだありますありますはい、はい、え今もやってますあやってますやってますはい一本いくらですか今え今、1本いくらなんだろう、えっと、日本同時に見れるんですよねそうですね、あれ、2本同時ですよね、はいはいはい、そ,うそうです、そうです
1: 、それであの、入れ替えがない、今、最近のシネコンって入れ替えるじゃないですか、お客さん、ああそう
3: ですね、はい。ただ、私が行ってた頃の
1: 早稲田松竹はね、入れ替えがなかったんですよ、
3: 確か、えっと、コロナになってから入れ替え制にされたような気がするんですけど、それまでは入れ替えじゃなかったんじゃないか
2: なだか
1: ら、朝行ってですね、はいはい、同じ映画3回見るとかですね。
2: はいはい、ありがたい。私は
1: 安<笑>田松竹であの当時ロバート・デ・ニーロの,あのタクシードライバーっていうのが<笑>普通の風切り感,感っていうのはありますよね今でもね、はいはいはい、最初にロードショーするところで風切り感からだから昔はあのビデオもなかったしあの、はい、他のネットで映画見る方法もなかったので映画見るには映画館で映画を見るかあるいはななな半年3ヶ月いやに数年遅れでテレビでやるのを見るかみたいな感じだったんで、はいはい、私ねロバート・デ・ニーロの「タクシードライバー」って映画をですね早稲田松竹で1日に3回見たことあります
3: <笑>青春です
2: ね。
3: <笑>いやあのそういう,こう、なんか若い時にやっぱり、この,早稲,あの早稲田大学だけじゃなくて、専門学校も多いので、えー、若い時にこの周辺でこう、なんていうんですかねあの、青春を過ごした方っていうのは、かなり多くいらっしゃると思うので。なんか本当そういうエリアなんだなっていうのは日頃なんですがだから今
1: 日ね、高田馬場経済新聞でね、はい、その高田馬場って聞いた瞬間にね、胸がキュンとなるんです
3: ね、はい、これが
2: 。<笑><笑>
1: <笑>いや、だからどうしたって言われると、どうしたって言われるとばあちゃんですけどね<笑>、そのシェアオフィスの話、もうちょっと聞かせてください、どういうシステムでな、はい、どんな商売なんですか、これ
3: 。あえー会社を作られている方とかに働く場所をご提供している仕事になるんですけれども、やっぱりこう自分自身、お一人でその事務所物件を借りて、あのそこを会社にして大きくされている方もいらっしゃるとは思うんですが、ええ、そうすると、自分でこうなんていうんですかね、まあ、インターネットの回線引いて。えっとプリンター用意して、あとはまあトイレの掃除なんかも自分たちでしないといけないみたいな、こう、仕事以外のこともですね、自分たちでやらないといけなくなっちゃうんですけれども、はいはいまあ、そのあたりの、あの、仕事をするための環境を、まあ、総合的に私どもがご提供して、で、まあ、月額いくらでえ使ってくださいっていうような形で、契約させてていいいただいてるっていう,ようなものになにり
1: ます、ね、一番小さなユニットで自分で会社を起こして、一応、オフィスと名乗って、ですね、はい、外部から電話がかかってきたときに応対してもらわ、はい、ないしは自分で応対するのもありで、はい、最低月いくらぐらいでオフィスって作れるものなんですか
3: そ私どものところは、えっと、会社の登記ができるプランで2万7500円。えはい、月,にい月に2万7500円で、<笑>はい、そこ会社の
1: 登記簿上の,あの本社にできるわけですか
3: ただ、自分の席というのはなくて、まあ、フリーアドレスっていうんですけれども、はいはいあのまあ、図書館の自習室みたいなイメージで、まあ、空いているとこを使っていただいて、終わったら片付けて帰っていただくっていうようなプランですと、その価格になりま
1: す、ね、一応、やっぱり社長なんで、社長の椅子とテーブルぐらいは置きたいんですよ
3: 。そし
1: たらいくらですか。
3: そうなると、あのブースのお席のがございまして、それだと、まあ、ま、えー、6万前後ぐらいですかね、ぐらいにはちょっとなるっていうとこ
1: ろです、ね。あ、6万ぐらい払えば、自分の、はい、あの、社長の椅子を受けます
3: はい。はい。あの、受けます。あの、椅子もかなりいいのをご用意してるんですけれども、<笑>やっぱりお,お好みがありますので、お持ち込みにも対応できるっていう。あ、椅子付きなんですか椅子付きですかはい。あ、は、ら、い、
1: それ、いいっすね
3: 。<笑>いいや、だって東京
1: ってやたら不動産高いじゃないです
3: か。あまあ、そうですね。それで、だけ
1: ど、それ6万で、個室ですか、社長の椅子を置いたら
3: 。あ、えっと、個室ではないんですけど、まあ。あ決められたブースをご用意して、まあ壁で囲われたブースをご用意しる。壁でかっていう
1: 。そこ住み、ついでに住んじゃうとか、そういうのはだめ。<笑><笑>そ
2: れはね、そ
3: れはちょっと、はい、大阪のある市長がですねはでい、はい。あ
1: の、なんか自宅がなくて。はい。あの、も執務室に、あのサウナも置いちゃって、大騒ぎになってるんですけど。そんなことはできないんですね。
2: はい、それはできないですね。はい。<笑><笑>
1: そうですか<笑>まあそれにしても田中さん、はい、あのそういう仕事をしてらっしゃるということになると地元の商店主の皆さんとか、はい、一番近いところで意見を聞いてらっしゃると思うんですけども、はいはい、あの自治体に対してとか国に対してとかいろんな思いを皆さん持ってらっしゃると思うんですがどんな声が聞こえてきますそ
3: うですかねまあうんまあ、今回の要請についてはちょっと恨み節なところも多いんですけど、まあ、業務上、いろんな公的な融資制度とかも知っている関係上、まあ、かなり金額としては出てるんですね。日本政策金融公庫って国の金融機関が、はいはい、統計出してらっしゃるんですけども、えー、去年、全国ですよ。去年、全国で2万3千件ぐらいの融資件数だったのが今年あ、去年の6月はですね、はいはい。今年の6月はそれが20万8千件になってるんですよ。なので、去、え、年、ー、コロナで例年出している融資の10倍の件数を、あの、こなして融資を出してらっしゃるんですね。金額にすると日を4000億円なんですけれども、なので、まあ、行政の方々もかなり、こう、やることはかなりいろいろ取り組んでらっしゃると思うので、思いますし、まあ、かなりあ、もう、まあみ、全員がこう、新型コロナという誰もて経験したことがない状況の中で、まあ、一生懸命やってらっしゃると僕は思っているので、まあ、できるだけそういう、こう、行政の情報とかをですね、キャッチして、まあ、皆さんの事業に、あの、プラスになるように活かしていっていただきたいなというふうに、あの、私個人としては思ってますね。
1: そうですね。今、だって、あの、政府の、まあ、融資で政府が利子補給してくれるようなやつだと、実質、あの、金利なしみたいな。そうなんで
3: すよ。はい。実質金利ゼロなんですよね。
1: はい。実質金利ゼロだったら、それは借り、金借りても利子が発生しないわけだから<笑>、すごくそれは楽なんだけど、いつまで続くのかって、これは不安でしょうね、逆に言うとね。そう,ねはい、そ,うそう
3: ですね。まあでも、その融資のお金で新たに新しいお店を出店される方とかもやっぱり中いらっしゃっあそういう前向きで積極的な方もいらっしゃるんで。はい、はい、いらっしゃいます。いらっしゃいま,すまあ、趣
1: 旨が違うって言われちゃうと趣旨が違うんでしょうけどね
3: 。<笑>ね難しいとこですね、はい。まあ、ただやっぱりそういうこう、前向きにと、取り組んでる声とか、なんかいや、実は儲かってるんですとか、そういうのって、やっぱりこの状況で、誰も言いにくい雰囲気っていうのもあるので、なんか本当はいいことも実は起こっているんだけれども、あんまりそういうことが表に出てきてないのかなっていうのは、ちょっと日頃、いろんな人と話をしていて、まあねまあ、個人的にはそういうか、まあ、もちろんしんどい方が多いのは間違いないと思うんですけども。えー、やっぱり
1: ね、そ既存メディアの悪いところでね、<笑>はい、やっぱりあのどうしてもネガティブな方向に。あの報道が偏るというところはあってじゃあ毎日の我々の表通りの,あのメディアで正しく世の中のことを伝えているのかというと。うん、反省しなきゃいけないなということも多いんで逆にた、はい、高田さんみたいないあの失礼ながらい,いや既存メディアとはサイズが全然違うところがああも
3: うほん小さい媒体なんで、ね<笑>
1: はい、そういうところの方が、まあ、よくよりあの地元の方に密着して、うんえーはい、頑張ってらっしゃるんだろうなと思いますがさあ田中さんいやいや最後にですねちょっと教えてください、はい、あの高田の馬場久しぶりに私ね、はい、懐かしさもあってちょっと行ってみようかなと思うんですが、はい、なんかここ行った方がいいよっていうのはお店あります。え飲食店さんですか。ああ、そうですね。飲食店でも風俗、いや、風俗。
3: <笑><笑>飲食店さんですか。こ
1: う。いつも行きつけってどんなとこなんですか。<笑>
3: 行きつけですか、行きつけ、まあ、かなりいろんなお店を。自分の行きつけは荒
1: らされたくないと思ってますね。ねここ
3: で僕が特定の店を推薦すると。市、ね、<笑>場上ね,ね,ね、やっぱり難しいですよね<笑>よ。そりゃそうだ、れ<笑>はい、そりゃそうだ。はい、そりゃあ。じゃ、テイクターさんにお伝えしておき
2: 、ね、<笑><笑>ます。よ
1: ろしくお願いします。<笑>楽しみにしてます。はい、すみません、田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ニュースサイト高田の馬場経済新聞の田中健一郎さんでした。
1: 十一月三十日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまでうそうだ。あの
1: エンディングリクエストの前にですね。ええ、先ほどあの月食に関してメールいただきましたよね。ええ、多分ね、多くの方が勘違いしていらっしゃると思いますが、はい、今夜見られる月食は開期月食ではありませんし、部分月食でもありません,、うん。部分月食っていうのは月の一部が欠けますけれども、ええ、今日は半影月食と言って半分影。の月食ですから、うん、まあ本当にあのちょっと暗いかなぐらいにしかならないんですで、うん、におそらくねもう月食は始まってるはずですけどもほとんどの方は気がつかないんで知識がないとそう見えない可能性もありますからよ,か
0: るかそうよーく見るとグラデ
1: ーションになってるというで写真なんかで撮った方がわかるかもしれませんがなかなかね今のスマホって。月が綺麗に撮れる機能を持ってるい。そうなんです。難しいんですよ。だから、まあ,あ今日はあの地球が作る影の深淵部分じゃなくて、うん、その周辺のちょっと光が漏れてるところを通過するんだぐらいの、うんえー、イメージで月ご覧になった方がいいと思います。うん、さ
0: あ、ね、は
1: い、えー、半分の影の月食と書いて半影月食という現象が今日は起きます、はい。さて、男性デュオ特集をやると先週。宣言しましたよね、はい、私ね男性デュオと聞いた瞬間にもうこれ以外ないんです、えー、男性デュオといえば,<笑>えばカリュード
0: アズサ2号あ結構古名ですねあ、そうですか<笑>
1: ついこの間のような気がするんだけどなついこの
0: 間ですか、はい、あーでもいい歌兄弟でねカリュドねお,お二人でねはい、はいはい、じゃあアズサ2号でよろしくお願いしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を二十四時間お待ちしています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題でも構いません。どんどん送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでツイッターもね結構あの工夫したりしてますんでこの番組終わってから辛抱五六とかの撮ってるの知ってますか辛抱さん？全然知らない。辛<笑>抱さんがこの一日の放送の中で、えー、つぶやいたまああのー、こう。の、ね増
1: 山
0: さん本
1: 当にね、
0: 声
1: だけじで辛抱次
0: 郎カタカナでズーム」「辛抱次郎ズーム」でもあなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。ファイザーのワクチンイギリスで12月7日にも接種可能か。イギリスのフィナンシャルタイムズの電子版は28日。アメリカの製薬大手ファイザーとドイツの製薬企業ビオンテックが共同開発した新型コロナのワクチンについてイギリスの規制当局が数日以内に承認し12月7日にも接種が始まると報じました
1: 。いうことでございましてこのワクチンの開発が急でですねおそらくこのタイミングでは無理だろうと言われていたワクチンがこれはあの会社の発表を信じるとするととんでもない効き目のワクチンが今、全世界で続々生まれつつあります。えーはい、で、今、これ、あのファイザーとそれからモデルナが発表しましたよね、でそれぞれあの 95% 前後の効果がありますとで、遅れて発表したのがイギリスの、えー、アストラゼネカなんですが、アストラゼネカは若干効き目が低くて 70% っていう話なんですが、はい、それでももともとの新型コロナのワクチンを開発するに際しては 70% 効きゃ OK ってっっていうのが開発目標だったんで、うん、えいずれれもそれをクリアしてますでただねあの今までのワクチンとは全く違うものなんでこれを本当に人類に注入した時に、うんまあ、これ一応臨床試験は大規模に行われてますからファイザーが4万 4,000 人モデルナが3万人アストラゼネカは確か発表されてないはずですが、まあ、おそらく数万人でしょう合計3社合わせると10万人ぐらいワクチン打ってるんですけども、うん、重篤な副作用って例えば他のワクチンで過去問題になったやつも100万人に何人とかっていうものなんですよ。うん、となると、今のところ、まあ一番多くてもファイザーで4万4千人ですから、その100万人に何人かというような、副作用は出出るかかかなないかかんないわんんですで従来はもうちょっと年数をかけて丁寧に審査しましょうって話なんですけど今回はまあ緊急事態なんで各国とも緊急事態用にも使っていいですよということにするんですが、はい、今までこの緊急事態用に使っていってどういうケースかというとあのエボラ出血熱が流行ってるところに特別にあの治療に行くお医者さんに対してまああの何年もの臨床試験済んでるわけじゃないけれども緊急に使っていいですよ、えーはい、緊急使用許可っていうのは対象となる人数が非常に少ないケースが多かったんですが、うん、今回は全米でで使って、OK、っててオッケーいうううことにどうもななりそうなんです、えーえー、イギリス今ファイそのアメリカが作ったファイザーのワクチンはイギリスが12月7日にも接種を始めるということになると。イギリス国,って何国民って何千万人もいますから,だから全世界で今まで人類が経験したことのないような言い方は悪いですけれども巨大な人体実験が始まると。それも打つワクチンがあの、一応副作用が少ないと言われてます。なんで副作用が少ないかと言われてるかというと、従来型のワクチンというのは、本物の病原体。ワクチンでウイルスの場合もあれば、細菌の場合もありますけれども、本物の病原体の毒性を低くして、その病原体そのものを注入するというのが従来型のワクチン。だけど、今回は、えー、新型コロナウイルスってあの電子顕微鏡の写真がよく写真に出,、まはい、出てますけれども、はい、あれあのコロナっていうのはな、うん、王冠っていう意味なんですけれども、うん、電子顕微鏡だとまん丸にトゲトゲがいっぱい出てるような構造じゃないですか、うんですね、あのトゲトゲは一つのウイルスにです、ね、90個ぐらいついてるらしいんですが、はい、それが電子顕微鏡で見ると王冠のように見えるから、うん、王冠以降クラウンコロナですね、うん、だから新型コロナウイルスというふうに名前が付けられたんですけれどももともとコロナウイルスってそういうものなんですが。でそのウイルスが細胞の中に取り付く時にあのトゲトゲが重要なんですあのトゲトゲに、えー、合うものが細胞の側にあってその細胞の側が人間の人体の場合は喉であるとか肺であるとか血管の内側であるとか、はい、それから腸管の内側腸ですね腸の内側にあるそういう細胞には取り付けやすいっていうのがだいぶ分かってきたんですがそういう細胞にある鍵と鍵穴みたいな関係でそのトゲトゲを認識すると細胞がキュッと引き込むんです細胞の中に。それでどんどん細胞の中でウイルス増殖さすというメカニズムなんですけどもワクチンはどういうものかというとこのファイザーとモデルナのワクチンというのはそのコロナのトゲトゲの部分だけの設計図を体内に注入すると人間の細胞の側がトゲトゲだけを作り出すんです
0: 。で
1: トゲトゲだけを作り出すとトゲトゲには別に病原性があるわけじゃありませんからだけどそのトゲトゲに対応して免疫組織が働き始めてそれに対しての抗体ができるこれが抗体というやつです。でそこで作られた抗体は次に本物のウイルスが入ってきた時にそのトゲトゲとかぽってくっつくわけですよ。うんうんうん、そうすると、かぽってくっつかれたウイルスのがまあ細胞に入れなくなって、うん、あの感染が止まりますっていうものなんですが、うん、で、アストラゼネカのやつはちょっと違うんです、うん。アストラゼネカはその設計図を体内に注入するに際して、うん、人間に無害なウイルスを使ってそのにウイルスの遺伝子を組み替えて、うんそのウイルスの中にトゲトゲの設計図だけを注入してそのウイルスを人間に送り込むっていうそれがアストラゼネカの製品で,はいでいずれにせよこのアストラゼネカの製品もファイザーの製品もモデルナの製品も今までそういうやり方をしてワクチンを作ったことが過去人類の歴史上ないんです初めてのワクチンなんですだから聞くっていうのがびっくりするほど聞くんだけど大丈夫かっていう目線があるのも、は,ね、はい、間違いない、ね。どうなるんでしょうかって話です
0: 。以上ズームオンでした。
1: 先ほどこの曲をリクエストいたしました時にですね。えー、あ、その前に曲名を紹介しましょう,そう,そう。お送りしているのはカリウドでアズサ2号でございます。えーはい、先ほどこの曲をリクエストさせていただいた時に増山さんが思わず古い曲ですねとおっしゃったんですが、<笑>すこの曲がかかるや否や一緒に歌ってらっしゃいました
0: 。<笑>うん、<笑>い,やいやいやいや。それはどういうことなんでしょうか。<笑>いやいやいやい,やいやえお
1: そらくそういうことなのだろうと思います。<笑>ご
0: 想像にお任せします。はい、いい曲。ですね、<笑>さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みましてショーアップスポーツですそして明日の朝6時からは飯田浩次の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員の佐々木康之さんと電話をつなぎまして足元の景気ですとか失業率の推移時短営業要請の影響などを考えていくと。で、明日の午後三時半から辛坊治郎ズームそこまで言うかは。バイデン氏の人事の狙い,について。バイデンが、ね。<笑>その方はちょっと、あの、あ今度、ね、国際政治学者の明海大学の小谷哲夫教授に伺います。そうですかはい、<笑>はい、失礼しました。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と。日本放送増山さやかでした。はい、
2: 今週も聞いて頂戴。